0: Coucou! Bienvenue à mon podcast, c'est ça? Ok, vamos só começar. Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul. Eu estou muito entusiasmada para gravar este episódio, na verdade estou entusiasmada desde sábado passado, que foi quando cheguei de viagem, e eu queria logo saltar para o microfone e contar-vos tudo como é que foi, e eu quero contar-vos mesmo como é que foi a minha experiência de viajar sozinha, o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, um, o que é que eu queria que tivesse corrido, acontecido e não aconteceu, quero contar tudo, e esta semana, bem que semana, foi tensa, apesar de eu ter estado dois dias de férias, foi muito tensa, já, já não tinha uma semana assim há muito tempo e estou a gravar isto uh, sexta-feira, hoje é dia 27 de maio, são 19h33, menos uma hora nos Açores e está mesmo calor e sinto que estamos a chegar àquela altura dos finais de tarde maravilhosos Pá, custa-me um bocado estar este tempo... Olha, eu ainda não fui à praia este ano. Isso está-me a dar um pouco de, de inveja das pessoas todas que já foram. Mas pronto, uh, sei que vou e sei que vou ter tempo para isso. Mas, não sei, vem este tempo e dá-me vontade de nunca estar em casa. E de aproveitar, de ir a uma esplanada. Só que não é isso que acontece na vida real, porque não, a vida não pode ser só festa e esplanadas e ler ao sol, embora eu quisesse muito mas eu sinto sempre nesta altura do ano meio que o meu fomo aumenta porque há tantos eventos a acontecer há tanta coisa a acontecer agora começas a falar imenso dos festivais de verão e eu este ano em princípio não vou a nenhum não Hã? Não o quê? Boa gente a gritar. pois lá está, quer dizer, eu estou a falar de festivais e está a acontecer um festival, tipo, aqui ao lado, para aí Pronto, nós desde ontem que estamos a ouvir imensa gente... Sabes que eu não estou a ouvir bem porque estou com os fones? Mas nós desde ontem que estamos aqui a ouvir imensa gente uh, com música e pessoas aos berros e tipo, isto nunca esteve tão movimentado. E ok que eu vivo mesmo na Baixa do Porto, mas não é assim uma zona tão movimentada quanto isso, a nível de, assim, de eventos. Mas está tá, tá louco, está que está. Porto está tá a vibrar. Eu sei que está neste momento a acontecer o North Music Festival, mas eu acho... Que é um bocado longe daqui para só vir. Pois, é isso. Mas pronto, hum, estava a dizer que nesta altura fico sempre com um bocado de FOMO. Eu, eu estava a dizer também que, que não ia a nenhum festival, embora eu adore festivais de verão, isso está-me a deixar um pouco triste, mas honestamente também não há nenhum festival este ano que eu dissesse, para quero mesmo ir. Gostava de ir ao Primavera Sound, porque nunca fui e é um daqueles festivais que eu sempre quis ir, mas pronto, também. pronto, vou, vou lidar, que se calhar não vou. Hum, e por falar em festivais Há uma coisa, há um evento musical que eu queria imenso ir este ano Aliás, já desde 2020, mas não consegui bilhetes E vocês já podem adivinhar o que é que é, não é? Concerto Harry Styles Que esse lindão lançou um novo álbum Que está maravilhoso Todos temos de concordar, não é? Está tá incrível Eu não sei dizer quais é que são as minhas músicas favoritas Gosto muito da The Exit Was, apesar de estar a ser assim o um hit. Uh, gosto muito. Gosto muito da Daydreaming. Gosto da Cinema. Gosto da Matilda, porque opa a letra é muito bonita. Não sei, estão todas muito boas. E gosto muito do Harry Styles. E ele está-me a dar ânimo esta semana. Um, mas eu, eu não sei. Eu acho que... Sabem, ontem eu estava a falar disto com o André. Eu achava que os adultos eram muito dramáticos quando diziam que, pá, que estavam cansados, que a vida não, não, não tinha tempo para nada, que era sempre tudo a correr. Pá, eu O meu eu da faculdade achava pá, as pessoas são menos dramáticas, é claro que há tempo, tipo, vocês só têm de gerir melhor o vosso tempo e de definir prioridades. O meu eu da faculdade dizia isso. O meu eu de agora percebe. E, e quando eu digo percebe, é percebe mesmo sentir isso na pele. Um, e eu às vezes penso, eu nem sequer tenho filhos. Como é que será fazer uma rotina, trabalhar e ter filhos? Será que tipo, não dá para viver? Eu continuo a achar que nós devíamos trabalhar menos horas para ter mais tempo para nós, para ter mais tempo para filhos, para ter mais tempo para amigos. Olhem, eu tive de férias. Na... Pronto, eu tive de férias porque fui viajar, não é, sozinha. E depois ainda tive mais dois dias em que não fiz nada. E sinto sempre meio que uma culpa por estar de férias sem nenhum plano ou seja, se eu tiver férias e tiver a viajar, a passear, não sei o tá ok, estou a fazer alguma coisa mas eu tirei mesmo aqueles dois dias específicos para descansar porque, pronto, primeiro para descansar da viagem, embora isso seja sempre aquele cansaço mais físico e assim mas também para descansar psicologicamente para fazer coisas que tinha de tratar em viseu, olhem, fui à costureira arranjar imensas peças, em vez de comprar novas fui à costureira Ai, agora sim, André, agora estou a ouvir imensa música. Yeah. Está, está forte. Lá está, são quase oito horas, está, está bombando. Seja lá o que for que estiver a acontecer. Mas, eh, pronto, fui, fui, fui tratar assim de vários assuntos e eu estava-me a sentir culpada porque pensei pronto, já não tenho nada a fazer, posso voltar ao trabalho? Já não, pronto, não, não tenho nada marcado? Ah, que estupidez! Porquê é que nós não podemos tirar só fé? Ou, ou melhor, podemos. Eu é que na minha cabeça não estava a aceitar isso, que posso tirar férias para fazer literalmente o que eu quiser, se eu quiser fazer nada faço nada, e é importante e olhem, descansei uh, houve um dia que estive no sofá e só estive só existi, soube bem uh, era uma coisa que eu já não fazia há imenso tempo, custou-me custou, mas depois soube bem mas antes de chegarmos aí porque também tenho, olhem, recomendação cultural fica já, uh, álbum de Harry Styles perfeito, mas depois ainda tenho mais uh, um filme e um livro, vou, vou falar sobre isso no final. Um... Estava a ver aqui por onde é que eu ia. Eu a... Ai, pá, não me estou a conseguir concentrar por causa da música. Eu não, não, deixa eu estar aberta, tranquilo. Só, só espero que não se ouça, mas também, olha, se só ouvir, é, é banda sonora. Pronto, ok, vamos a isto, tentar não distrair. Um... Eu já vos tinha dito que queria viajar sozinha e que estava a planear isso e na verdade é assim, para ser totalmente sincera, eu acho que não tive a experiência total do que foi viajar sozinha, eu efetivamente estive sozinha, viajei sozinha, andei de avião sozinha, fui para uma cidade nova sozinha e isso tudo para mim já era bastante desafiante e eu sei que há imensa gente que viaja sozinha, que viajar sozinha não é assim um big deal e que há pessoas que vão para países muito hum, inseguros até e, e mais aventureiros uh, do que propriamente a Suíça, não é que foi para onde eu fui, mas ainda assim eu acho que é importante partilhar a minha opinião porque sei que também viajar sozinha não é uma coisa com que toda a gente se sinta à vontade, quanto muito pelo fator de estarmos connosco próprios. Mas porquê é que eu digo que não estive totalmente sozinha? Porque eu uh, escolhi a Suíça, não foi assim completamente aleatório. Aliás, essa é uma das, uma das perguntas que, que eu sei que tenho, mas não vou ver as perguntas já. Foi porque, primeiro, Suíça é o país mais seguro do mundo. Acho que primeiro é Suíça e depois é Portugal, uma coisa assim. Ou seja, uh, na verdade eu senti, opá, está mesmo muita música? Está, está muito alto. Está muito alto, será que se ouve? Esperem aí já percebi que se ouve, mas como eu tenho mesmo de gravar isto hoje, vamos ter de lidar com a música de fundo. Na verdade eu acho que isto é mais irritante para mim do que para vocês, porque não se ouve assim tanto, mas como eu estava a dizer, eu escolhi a Suíça por ser um país bastante seguro, e eu tenho alguma... eu sou muito de medos, eu tenho muitos medos, eu invento muitos cenários na minha cabeça negativos de coisas que vão acontecer, então para mim era importante saber que é para um sítio seguro. E depois... Tenho uh, a sorte, e também foi um dos motivos da escolha, obviamente, de ter família na Suíça. Uh, não em Geneve, que foi para onde eu voei, mas em Lausanne, que fica há 40 minutos. E foi onde eu dormi. E por isso é que eu digo que não tive a experiência total de viajar sozinha, porque não tive no hotel sozinha, não sei o quê. No entanto, é uma coisa que vos posso dizer que quero repetir e que quero sim ter essa experiência de viajar completamente sozinha, porque foi das melhores experiências que eu tive. E digo-vos que a melhor parte desta viagem foi sim quando eu estive completamente sozinha e não quando estive, uh, é claro que gostei de estar com a minha família lá uh, e de os visitar, mas os momentos em que eu me senti melhor e, mais, e que aproveitei mais foi quando estive sozinha. E por acaso foi curioso porque no dia em que eu aterrei a Lena Blakely, que é uma youtuber que eu falo várias vezes aqui e também, eu gosto muito dela, é uma das minhas youtubers favoritas estrangeiras, ela também tinha ido para Paris sozinha e tinha publicado um vídeo uh, sobre isso, um Reels, e eu achei, uau! É que eu identifico-me imenso com ela, então achei uma coincidência mesmo gira termos -me viajado sozinhas pela primeira vez na mesma altura. Um, e lá está, eu acredito que o facto de eu não ter tido a experiência total do hotel e assim tenha contribuído para me sentir mais à vontade, mas ainda assim quero contar-vos tudo, porque obviamente que passei muito tempo sozinha, uh, aliás, até tive gente que me disse que a parte que achava mais difícil era passear sozinho, não ter ninguém com quem falar, uh, decidir o que é que, que é que se vai visitar, por onde é que se vai, e para mim essa foi a parte melhor, porque eu gosto sempre de ter tudo muito, muito, muito planeado, e desta vez eu não planeei muito, foi muito, olha, primeiro não planei muito o facto de ir sozinha, vi que tinha a oportunidade destes dias, marquei para a Suíça, fui só, avisei a minha família aqui naqueles dias para eles me darem um quartito e, e fui só, não pensei muito em, no facto de ir sozinha, não ir sozinha, fui só, porque também era uma coisa que eu queria fazer para me desafiar a mim mesma e sab sabia que, conhecendo-me como conheço, tinha de começar devagar, não podia ir logo, sei lá, para o outro lado do mundo, mochila as costas um mês, sabia que esse não, não, não ia dar para mim, um, então estou feliz por isso, por ter começado step by step e honestamente digo-vos que eu estava extremamente nervosa antes de ir eu na noite anterior, eu tinha voo às 6h40 da manhã, ou seja tinha de acordar por volta das 4h30 para estar no aeroporto duas horas antes, não sei o que, não sei o que não, tinha de lá estar às 4h30, uh, mas tinha de acordar cedo e eu não dormi nada estava uh, sempre a acordar, estava muito nervosa e mesmo na semana antes de ir, eu sentia-me, o que é que eu fui fazer, porque é que eu fui marcar uma viagem sozinha, o que é que eu vou fazer, e tipo, para mim, são as pequenas coisas que me dão ansiedade, que me deixam nervosa, deixa me nervosa, por exemplo, deixava, uh, não saber por exemplo, na Suíça não há roaming, não há ou seja, eu não ia ter dados móveis, e, e estava-me a dar imensa ansiedade, porque eu não sabia como é que ia comunicar com as outras pessoas, avisar que cheguei, como é que ia ter Google Maps para andar por lá uh, e não me perder, porque nunca lá tinha estado. Uh, ah, isto é outra coisa importante referir. Eu nunca tinha estado em Geneve, mas já tinha estado há uns anos atrás em Lausanne. Portanto, eu Lausanne estava minimamente enquadrada, porque eu até tenho boa memória fotográfica, então eu lembro-me muito bem dos sítios, mas uh, depois percebi quando cheguei lá que já não me lembrava assim tão bem porque também não tinha visitado tudo, mas em Genévia eu não fazia ideia, então estar numa cidade que eu não conhecia sozinha, sem Google Maps sem contacto com ninguém, eu tinha medo ok, vai-me acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir encontrar os sítios, não sei o quê, e depois só em francês, eu não falo francês, eu não percebo francês, uh, e tudo na minha cabeça parecia pior, na verdade eu até percebo minimamente francês desenrasco o francês e um, eles percebem também o inglês, alguns, e uma coisa que também aconteceu imenso, olha, eu pronto, depois eu estive a pesquisar na net, como é que fazia para, para ter internet e eu até falei com algumas pessoas que, que lá tinham estado ou que já estiveram na Suíça a perguntar como é que vocês tiveram para ter net e oh, é efetivamente uma coisa cara, eu paguei 20 euros por 7 dias, sendo que eu só ia lá estar 3 e foi na, na operadora Sunrise, eles dão-vos um cartãozinho que eu depois levei um telemóvel suplente para pôr lá e fazer do hotspot, e eu previamente no Google Maps tinha visto qual é que era a melhor opção, no Google Maps não, no Google tinha visto qual é que era a melhor opção, pedi ajuda ao André, porque eu estava muito nervosa para ver essas coisas todas, um, mas lá vimos, lá, lá vi também que aquilo era só sair do aeroporto, no aeroporto comprar um bilhete, para, uh, para Geneve, porque o aeroporto fica mesmo a 5 minutinhos de Geneve de, de comboio, apanhei o comboio isto ainda é incontactável, mas, ok, vou, vou, vou voltar atrás. Pronto, uh, apanhei o avião e, para quem não sabe, eu tenho, não é medo de andar de avião, mas não gosto, uh, não gosto do, do processo, acho que é muito tempo à espera, um, não acho incrível, não sou daquelas pessoas que ah, adoram andar de avião, não gosto. E dá uma certa um certo medo também, apesar de não é medo que o avião caia, pá, não sei, sou um bocado paranoica lá está com estas coisas. E então, viajar sozinha, incrivelmente, acho que foi quando eu me senti mais tranquila. Eu, a partir do momento em que eu acordei para ir para o aeroporto, eu já não senti mais aquela ansiedade, eu estava bem, eu estava confiante... Uh, senti que tinha tudo o que precisava, foi, foi só ir e foi tão bom, a viagem foi tão tranquila, nem a turbulência me, me fez impressão desta vez e fui a ler, fui, foi tranquilo. Depois, era o que eu estava a dizer, cheguei lá, sabia que tinha de apanhar o comboio, no comboio sabia que tinha de andar um bocadinho, ver o símbolo do McDonald's e aí ao lado ia haver uma sunrise onde eu podia comprar o cartão e ficar contactável. Foi o que eu fiz e quando eu cheguei à Sunrise, descobri que o rapaz que lá trabalhava era português. Portanto, uma coisa sobre a Suíça é que há um português em cada canto. Literalmente. É muito fácil uh, encontrar alguém que seja português. E, e foi era, eu senti que foi tudo, era tudo mais complicado na minha cabeça do que depois era na realidade. E que eu me safava, eu me safava mesmo bem em tudo. Uh, aquilo que eu mais gostei, esta viagem, foi... O, o facto de eu não ter levado nada assim muito planeado, eu tinha feito uma lista com alguns sítios assim turísticos uh, que eu queria conhecer e outras coisas, uh, que eu queria lojinhas e assim em segunda mão que eu queria ver na, em Geneve, que eu passei lá um dia, o dia todo sozinha e quando cheguei a primeira coisa que fiz foi sentar-me ao pé do lago num uma espécie de jardim que, onde estavam imensas crianças, mesmo fofas, e estava um chorão, que é uma das minhas árvores favoritas, imensos cisnes lá no lago, estava um cenário lindíssimo, e sentei-me e pensei, ok, e agora? O que é que eu vou fazer? E essa liberdade de eu poder fazer o que me apetecesse, não depender de ninguém, não ter de estar a perguntar, então agora vamos onde? Oh, o que é que queres visitar primeiro? Eu só tinha de perguntar isso a mim mesma, e foi tão tranquilo, então, eu pus alguns pontos assim no Google Maps, mas fui andando só e nem ligava muito ao Google Maps e a coisa que eu mais gostava de fazer era parar, observar os outros, observar as pessoas, a... eu fui num dia de trabalho, fui numa quinta-feira, então estava tudo assim de um lado para o outro, sabia que havia turistas, pessoas a trabalhar, então de vez em quando parava, só observava as pessoas, não sei, e depois, olhem, na parte de, da hora do almoço, por exemplo, eu fui almoçar a Amigos, que é uma cadeia de supermercados lá em, na Suíça e é uma dica incrível, se forem à Suíça, vão a Amigos porque cá. Primeiro, é em essas opções para vocês comerem. Segundo, é razoavelmente barato, porque sabemos que a Suíça é um país caro, mas é, tem várias opções baratas. Para terem uma noção, eu paguei 8 euros por um wrap com guacamole e pá, já não lembro o que é que tinha mas pronto, era um wrap, assim, tinha muitas opções tinha vegetarianas, tinha de carne tinha tudo o que vocês possam imaginar mas eu comi assim um wrap, embalado na hora por eles, pelo amigos mesmo e uma bebida um sumo, porque estava a precisar de energia, e foi tudo 8€ portanto não achei assim exageradamente caro para um país que já sabe que é caro mas por exemplo a kombucha, que aqui em Portugal eu acho que é bastante cara, às vezes a kombucha tipo por 3€, 5€ Lá eu dei 1,70€ por uma kombucha. Mesmo boa. Portanto, eu acho que também é um bocado relativo. Uh, é claro que, por exemplo, eu vi os preços de, do, dos almoços e assim, dos restaurantes de rua e não se comia por menos de 20€, não é? 20€ por pessoa. E só o prato. Portanto, eu estou a falar no supermercado ser razoavelmente barato. Agora, no resto não é de todo. Um, mas eu reparei que muita gente como ao ar livre. Eu fui buscar o meu almoço, estava muito calor, estava um ótimo dia, e sentei-me assim num jardinzinho, e quando lá cheguei reparei que estava imensa gente a fazer o mesmo. As pessoas ou levam a marmita de casa ou também tinham ido comprar comida e que toda a gente tem assim muito esse espírito, que, coisa que não se vê tanto cá em Portugal. Uh, eu também levo comida para o trabalho, mas não há tanta essa cena de ir para um, cafezinho, para um parquezinho, para um jardim comer, e é algo que que sabe mesmo bem, e muita gente sozinha também, eu acho que uma coisa um, que eu reparei é que há muita gente sozinha, e nós às vezes achamos que se formos a um sítio sozinhos vamos ser os únicos, mas não, porque há imensa gente como nós, há imensa gente que gosta de estar sozinha, que tem de estar sozinha, e, e no fundo não, eu nunca me senti sozinha, curiosamente, nunca mesmo, um, as pessoas são todas muito simpáticas lá aliás, até me confundiam muitas vezes com locals e perguntavam-me coisas em francês tipo direções e assim eu dizia, ah, desculpe eu não sou daqui uh, mas as pessoas são todas muito simpáticas um, e eu até me sentia bem quando me confundiam com locals eu pensava, uau quase que podia passar despercebida aqui um, é um bocado ridículo mas eu gosto sempre de passar essa, <risos> essa impressão e eu já sabia que eu gostava de andar sozinha, eu gosto de passear sozinha e desde que vim para o Porto uh, cultivei muito mais essa coisa de estar sozinha, mas eu dei por mim até a falar sozinha e a pensar comigo, mesmo pronto, agora vamos para onde? E, e depois, vamos fazer o quê? E era tão estranho não ter um plano e estar só a ir e depois via uma ruazinha bonita e seguia por ali em vez de ir para onde o Google Maps me mandava... Um, foi, foi muito libertador e a certa altura até me desliguei do Google Maps e andei só e descobri sítios lindíssimos e, e parava, sabem, parava para apreciar, que foi uma coisa que por exemplo eu não sinto que fiz muito e que me não é arrepender, arrepender é uma palavra feia, mas em Paris eu sinto que andei muito a correr, queria ver tudo, 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 tudo e aqui na Suíça eu sinto que parei, e aproveitei, e soube-me bem porque foi tranquilo caminhei imenso também, e como eu gosto mas foi, foi leve uh, e é claro que Paris também foi leve e foi uma viagem incrível uh, mas são coisas diferentes e por acaso, uma coisa que eu também cheguei à conclusão é que viajar, por exemplo, com, com o André é muito... é claro que não tem nada a ver mas acaba por ser parecido com viajar sozinho na, minha, na medida em que também é assim... Uh, ele não é uma pessoa que eu tenha de perguntar ai, ah, agora onde é que vamos? e não sei o que, e que haja muito aquela coisa de onde é que vamos comer? e não, 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 é, é também é tranquilo obviamente não tem nada a ver com, com estar sozinha e acho que o melhor de estar sozinha é mesmo tomamos as decisões por nós vamos onde queremos, fazemos o que queremos, quando queremos não temos de perguntar nada e só nós mesmos eu cheguei eu mesmo a falar uh, em voz alta sozinha, assim no meio da rua, quase para mim e... Sou bem, perder-me assim na cidade... Outra coisa que eu reparei, por acaso estava aqui a ler as minhas notas, é que as pessoas são mesmo civilizadas e deixam sempre passar na passadeira. Quer tenha semáforo, quer não, não há ninguém que não pare na passadeira. Coisa que aqui em Portugal é raríssimo. As pessoas são mesmo civilizadas e educadas também descobri lá uma loja mesmo gira de cerâmica portuguesa e eu sempre que viesse uma coisa diferente, entrava. Entrava, tentava fazer conversa ou inglês, meio francês, às vezes meio português, mas dava certo. Um, e eu percebi uma coisa muito importante, foi logo das primeiras coisas que eu me apercebi sobre mim mesma, porque eu acho que há toda aquela, aquela ideia de que ao viajarmos sozinhos nós nos conhecemos melhor e é efetivamente verdade e eu estava à procura de qual é que ia ser o maior ensinamento que eu ia levar desta, desta viagem e eu percebi que a minha ansiedade, o facto de eu me sentir nervosa, ansiosa no meu dia-a-dia -dia, vem muitas vezes da dependência dos outros e de, daquilo que, que os outros esperam de mim ou eu ter de esperar pelos outros para fazer alguma coisa ou estar dependente de alguém, do horário de alguém, da vida de alguém vem daí e não vem de mim, porque eu quando estou só eu, sozinha, estou em paz e sinto-me bem, uh, e que é, 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 sinto-me leve, sinto-me leve, e, e, e saber que a ansiedade não depende de mim, ou não é uma coisa que, que está em mim, como eu achava que era, eu achava que era a culpada de toda a minha ansiedade e não sei o quê, e não, percebi que às vezes está em fatores externos, e é também aprender a, a lidar com isso, e a receber isso, no, no meu dia-a-dia, olha, -dia. não sei, foi, foi bom, acho que vou responder às vossas perguntas, para isto também não ficar muito longo, nem sei em quanto tempo é que vamos, e, 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 23 minutos, ok, estamos fixe. Ok, primeira pergunta, sentiste algum receio e qual a parte mais gratificante de viajar sozinha? A nível de receios, eu acho que foi muito aquela ansiedade pré-viagem e nunca me senti hum, com medo lá, acho que Suíça é mesmo uma cidade muito segura, aliás eu sinto mais segura senti-me mais segura lá do que às vezes andar aqui no Porto ou do que já me senti em Lisboa e hum, senti-me muito segura mesmo, acho que a pior parte não é bem receio, é a parte mais chata, foi a parte da noite porque queremos ir sair ou queremos ir dar uma volta assim quando já está mais de noite, mas não nos sentimos muito confortáveis e aqui eu se calhar falo também pelo facto de ser mulher, há sempre mais aquela insegurança, há sempre aquele medo de que nos vai acontecer alguma coisa, sabemos que não podemos andar tão à vontade, não é? Então eu senti mais esse medo de sair sozinha à noite e acho que essa foi foi o meu maior receio, só que acabou por não ser o receio porque eu pronto não saí uh, à noite, pelo menos uh, sozinha, não, não o fiz, uh, mas acho que, que sim, que foi o meu maior receio. Ah, e depois a parte mais gratificante, e também respondendo já a outra pergunta, que é qual é a melhor parte de viajar sozinha, eu acho também que bem já por responder um bocadinho a isto, que é mesmo estar sozinho, é, é a paz, é a paz que dá, é... E é, eu acho que nem estou a conseguir expressar isto bem por palavras, mas é uma sensação de liberdade tão grande, vocês fazerem o que bem vos apetecer num país onde nunca estive num país, neste caso uma cidade, onde nunca estiveram, onde há... Ninguém vos conhece, há todo um monte de possibilidades, vocês podem sorrir para estranhos na rua, podem ter conversa com pessoas, podem andar por onde vocês quiserem, podem parar quando quiserem. Eu sentava, olhem, eu nunca me sentei tantas vezes em jardins e em bancos de jardim só a apreciar os outros e para mim essa foi a melhor parte. Eu até fiz um Reels com alguns bocadinhos que eu gravei de, de pessoas e assim, porque é das coisas que eu mais gosto de fazer, é observar os outros e a vida deles a acontecer. Um, e foi, acho que foi a melhor parte foi mesmo o facto de estar sozinha e de, de estar comigo mesma uh, uma coisa que tenhas aprendido ou relembrado sobre ti durante esta viagem acho que foi muito aquela questão da ansiedade de aprender, de perceber a origem dela de perceber que a culpa não é minha e de aprender a agir melhor e perceber que eu sozinha eu tenho tudo o que preciso para, ou seja, que não preciso de ninguém que estou bem comigo mesma e que não preciso de ninguém e que sou capaz de, sou capaz de viajar sozinha, sou capaz de fazer imensa coisa, e acho que essa foi a aprendizagem mais bonita, acho que me fez confiar mais em mim, e naquilo que sou capaz. Como decidiste que, qual seria, ai, como decidiste que seria esse o destino? Pronto, eu já expliquei um bocadinho, foi por ser o país, uh, um dos países mais seguros e também por ter lá família, que na Suíça eu sei que é um país difícil de visitar a nível monetário se não tivermos estadia, porque é caro, o país é mesmo muito caro e, e isso é que não é fácil. E eu tive a sorte, o facto de, de estar a, em casa de familiares, pronto, uh, aquela minha parte da família já não me via há muito tempo, então houve um dia, foi no último dia, onde eu... Praticamente não estive sozinha porque eles fizeram questão de me levar a imensos sítios, um, de me levar a conhecer sítios que eu sozinha não ia conseguir ir, porque ia precisar de um carro, são sítios assim de mais difícil acesso, com vistas lindíssimas. Eu fui para a parte da vinha, fui a Montreux, que é uma, uma cidade assim, tipo meio distância balnear, se bem que aquilo pronto, é sempre ao lado do Lac Lemã, que é lindíssimo, e a paisagem é linda de morrer, as montanhas são das paisagens mais bonitas que eu já vi, a sério a Suíça é mesmo bonita, é um país lindíssimo eu sinto que não estou a falar muito do país em si, estou a falar mais da experiência, mas só para vos contextualizar eu, pronto, tive um dia todo em Geneve Geneve, acho, vê-se muito rápido num dia honestamente e faz-se muito bem, é uma cidade bonita e depois eu fui para Lausanne de comboio são mais ou menos 40 minutos em Lausanne também vi mais a parte histórica, depois fui mais para a parte do lago também, andei a fazer caminhadas, muito bonito Uh, tem também mercadinhos e não sei o quê acho que eu, eu honestamente via-me a viver na Suíça mas precisava ter um ordenado excelente porque lá está, é tudo mesmo muito caro e eu até às vezes entrava em lojas por exemplo, entrei numa Zara só para fazer a comparação dos preços de cá e os preços de lá e é sensivelmente entre 10 a 15 euros mais caro, pelo que eu tive a, a tentar analisar uh, as coisas são, são bastante mais caras mas se é mesmo um país lindo e se tiverem a oportunidade Vão visitar. E pronto, acho que foi foi assim que eu decidi. Foi também por essa vantagem, lá está, de ter onde ficar. Como é que eu planeei a viagem? Eu não planeei, lá está. Foi muito... Tenho este destino, tenho esta data, vou. E um dia antes fiz uma lista de sítios que gostava de visitar em cada sítio onde sabia que ia. E foi assim. Se me deu um pouco de ânsias não saber bem o que é que ia fazer, deu. Porque, como já disse, gosto de ter tudo planeado. Mas sou bem. Sou bem andar só e não ter tudo tudo planeado a minuto, no fundo uh, como organizar uma viagem sozinha, sítios, dormida e como é que tu organizaste? Ok, acho que isto é uma pergunta bastante parecida com a anterior um, eu acho importante vocês terem pontos de referência e darem uma vista geral por exemplo no Google Maps para saberem uh, áreas mais turísticas, não sei o que Bah, eu também li uh, alguns blogs e assim, e vi algumas dicas sobre o que fazer em Geneve, não sei o quê. Também vi algumas dicas na internet sobre viajar sozinha. No fundo não há assim nada de inovador ou de uma coisa muito nova que vos possam dizer. Uh, eu sou uma pessoa que está sempre muito atenta, que está sempre a ver se alguém está atrás de mim, se alguém está assim com ar de suspeito, uh, se, se há alguma coisa assim estranha. Eu sou sempre essa pessoa muito atenta e desconfiada, mas... Eu acho que organizar uma viagem sozinha é exatamente igual a organizar uma viagem com outra pessoa. Uh, neste caso não organizei a parte da dormida, mas honestamente eu acho que é... E o meu conselho é não levem tudo demasiado planeado, porque vocês vão estar convosco próprios e vão onde, onde quiserem ir. Eu percebo que às vezes em viagens com mais pessoas seja mais fácil levar já coisas minimamente delineadas... Uh, alguns pontos turísticos, alguns sítios onde queremos ir mas sozinha honestamente eu não senti tanta essa necessidade porque também é sempre mais fácil vocês gerirem convosco próprios aquilo que estão a ver no momento o meu aconselho é façam-se uma listinha breve de coisas que querem visitar e depois no, no local vejam o que é que fica mais perto e decidam foi muito isso que eu fiz, vou beber um bocadinho de água Ok, perguntaram-me dinheiro, gasto e assim eu também, nesta questão, fui um bocado privilegiada, lá está, porque eu não gastei assim tanto por causa da questão da dormida e porque também... Ai, sinto que agora falei muito alto. Ai, desculpem. Uh, e porque também fiz algumas refeições em casa de familiares, nomeadamente jantares. Ou seja, logo aí poupa-se imenso dinheiro. Outra dica para poupar dinheiro é vão ao supermercado, foi o que eu já falei e realmente poupa-se dinheiro. Toda a gente aguenta 3 dias a comer comida de supermercado, é super ok eu no intra que fiz com as minhas amigas também passámos uma semana basicamente a comer comida de supermercado e sobrevive-se é bom e, e é ótimo e poupa-se bastante dinheiro hum, perguntaram-me se, se me senti segura a viajar sozinha com o facto de, de ser mulher e sim eu acho que hum, tem muito a ver com o facto da Suíça ser um país seguro tem muito a ver com o facto de não sei, eu acho que eu percebo a questão de ser mulher e era um dos meus grandes receios o facto de ser uma mulher sozinha. Ainda por cima eu tenho cara de garota uh, e sou uma garota. Tinha medo de me acharem meio criança ali sozinha na Suíça à toa. Mas não, honestamente, as pessoas... Primeiro, ninguém quer saber bem de ti, não é? As pessoas está cada uma na sua vida, ninguém me chateou, nunca tive pessoas, ou melhor, tive pessoas a abordar, mas nunca de forma estranha ou, ou invasiva, foi sempre muito, as pessoas foram sempre muito simpáticas, mesmo pessoas a perguntarem-me direções, foi sempre tudo muito tranquilo, nunca me senti insegura, mas lá está, eu acho que tem muito a ver com o facto de ser uma zona segura, e também andei sempre em zonas bastante turísticas em zonas sempre com muita gente eu acho que o segredo é também não irem para lado nenhum que vocês notem que é assim meio cheio ou assim e a questão da noite, que eu também falei eu não andei sozinha à noite e acho que à noite já não me ia sentir tão à vontade para, para fazer sentiste que a Suíça ok, isto é a mesma pergunta, se senti que a Suíça é um país seguro para viajar sozinho, e sim eu acho que a Suíça é um ótimo praí, país para vocês começarem a viajar sozinhos, porque é muito seguro, é como Portugal, mas mais seguro, eu acho. Uh, mais perguntitas. Não tiveste medo que algo te acontecesse e não tivesses ninguém para amparar? Bom, eu também, uh, eu tinha esse medo, porque eu sou uma pessoa de medos, mas quando lá cheguei esse medo desapareceu, porque pensei, ok, já estou contactável, qualquer coisa, é óbvio que os meus pais, o André, não podiam vir aqui num instante, mas também sei que tenho família próxima, e honestamente eu nunca pensei que algo de mal fosse acontecer. Olhem, se o avião caísse, não ia nada a fazer, não é? Uh, nunca pensei assim, ó pá. Estando lá, nunca pensei que algo de mal fosse acontecer. Eu acho que esse também é o segredo. É vocês não pensarem que vai acontecer o pior. É é fazerem só, é irem só e, e confiar em vocês. Se uh, se sentirem inseguros por algum motivo, entrem num café, entrem num supermercado, entrem num num centro comercial, entrem num sítio gente peçam ajuda, finjam que conhecem alguém que... eu às vezes meio que fazia isso, meio que me juntava a um grupo ou assim uh, mas, mas não, nunca tive esse medo de não ter lá ninguém para me amparar porque tinha lá a mim e isso bastava uh, aspecto mais positivo e menos positivo de viajar sozinha acho que também já respondi tive receio de algo também o que é que tiro desta experiência de viajar sozinha? o que quero muito repetir que não há que ter medo de viajar sozinho principalmente para países da Europa que eu acho que se viajasse sozinha para um país fora da Europa ia ser uma experiência bastante diferente porque culturalmente também seria diferente a nível da língua acho também a ter outras barreiras mas principalmente dentro da Europa eu acho que é bastante seguro e desculpem, eu sei que está um cão sempre a ladrar e e eu acho que, que é mesmo isso que retirei, que quero re, voltar a repetir esta experiência, que quero fazê-lo ainda mais sozinha, lá está, uh, ter mesmo a experiência completa e que eu tive pessoas a perguntarem-me se, se, não, se não era estranho eu não ter ninguém com quem falar, não ter ninguém com quem partilhar as coisas que eu estava a viver. E olha, o que eu ia fazendo era tudo o que eu queria guardar, eu ia apontando nas notas do telemóvel e foi muito isso que eu fiz, e é uma coisa que eu até faço no meu dia-a-dia, -dia, não só para falar convosco no podcast, mas também para mim, para guardar, e, e foi isso que eu, que era isso que eu ia fazendo sempre que acontecia alguma coisa, que, que alguém metia a conversa comigo e eu achava engraçado, eu apontava, e não sentia, olhem, também ia comentando às vezes com a minha família, ou com o André, numa mensagem, uh, mas acho que eu, eu foi o que eu disse, eu nunca me senti sozinha, e e honestamente acho que se vocês têm medo de ir para um sítio e se sentirem sozinhos ou não saberem o que fazer não saberem visitar um sítio sozinhos eu acho que é precisamente porque precisam de ter essa experiência, por isso eu recomendo-vos muito, Nem, não precisam de ir para outro país entendem? Basta irem, por exemplo marquem uh, uma ida uh, a uma cidade perto da vossa e vão sozinhos, uh, na, mesmo na vossa própria cidade vão dar uma volta sozinhos vão ao cinema sozinhos, vão almoçar sozinhos eu acho que Qualquer experiência que vocês tenham sozinhos vai ser enriquecedora. Por isso é, é irem e, e experimentarem. Aos poucos, lá está. Foi o que eu disse no início, não têm de pegar numa mochila e ir um mês para o outro lado do mundo para, para ser uma coisa incrível. Não, vão com calma e acho que pá, se calhar vocês vão experimentar e vão-me dizer Opá, não gostei nada de viajar sozinha, não é para mim, prefiro ter a experiência com outra pessoa. E se me perguntarem, prefere viajar sozinha ou com outra pessoa eu vou dizer que prefiro viajar com outra pessoa porque acho que é mais confortável, acho que é giro a partilha também, lá está acho que acaba por ser interessante também haver essa troca e acho que também é bom partilhar esta experiência das, das viagens, não é? Acho que é uma coisa mesmo gira e quando partilhada com pessoas que nós gostamos, acho que é o plano perfeito mas também adorei a experiência de estar comigo e de não precisar de mais ninguém para ir onde quer que seja e conhecer o que quer que seja porque se calhar, se eu não tivesse tomado a iniciativa de, ok, eu vou, nem que vá sozinha, uh, eu se calhar não tinha ido e estava à espera que as minhas irmãs viessem comigo ou que alguém viesse comigo. E para quê, não é? Quando nós podemos pegar em nós e ir a algum lado. Se vos apetece ir ver aquele filme ao cinema e não ter ninguém com quem ir, vão. Se vos apetece ir provar aquele restaurante novo, vão e às vezes eu contra mim falo porque parece que às vezes quando é aqui na nossa cidade ou no nosso núcleo mais pequeno até temos mais receio de o fazer do que propriamente metermos num avião e ir para outra cidade sozinha mas não tem de ser assim, podemos começar mesmo por, por pequenas coisas e já alarguei imenso esta resposta adorava saber o roteiro que fizeste, parecia tudo lindo olhem, foi muito aquilo que eu partilhei no, no meu Instagram e tenho um destaque sobre isto Uh, e também me estão aqui a perguntar, onde foste? E pronto, como eu já disse, Geneve, Lausanne e depois a zona vinica Vínica e Montreux, um, e foi muito, eu não, não tenho bem o roteiro para vos dar como tinha, por exemplo, de Paris, ou como vos falei da última viagem que fiz com a minha família, mas... Ai, não sei. Olhem, se quiserem uma coisa mais pormenorizada, podem mandar mensagem. Se tiverem alguma dúvida, assim, sobre o roteiro e sobre aquilo que eu fui partilhando, estejam à vontade para mandar mensagem, porque não tenho mesmo, assim, o um roteiro para dizer Olhem, podem ir aqui, depois disto vão ali, não sei o quê, porque a zona histórica destas cidades é muito rica e é mesmo aquela coisa de ser um museu a céu aberto. Tanto Geneve como Lausanne tem imensa história, muita marca medieval, e hum, tem paisagens lindíssimas, portanto, a Suíça é bonita por si só, não tem próprio... é difícil vocês irem a um sítio feio na Suíça. É isso que eu tenho dito. Portanto, acho que, que, é, que é muito isso. Uh, pronto, depois disseram aqui... Quero ouvir toda a experiência no podcast e gostava de dicas para mim também, tendo a tua idade e ser mulher para ter coragem de viajar sozinha. Eu acho que eu não ia pôr isto como coragem porque eu não me senti corajosa por fazer isto, eu senti-me livre e senti-me capaz, agora coragem, eu, se calhar estou a ser um bocado, hum, não sei bem a palavra, mas se calhar estou-me a reduzir um bocado aqui na Europa, em culturas que até são bastante semelhantes à nossa, que as coisas funcionam todas mais ou menos da mesma maneira, a nível de transportes públicos de restaurantes, já sabemos mais ou menos tudo como é que funciona, eu acho que não é bem coragem é mesmo vocês predisporem-se a isso vocês confiarem em vocês e irem sem pensar muito, que foi o que eu fiz e foi, foi o que resultou comigo honestamente eu percebo Aqui esta pessoa que está a dizer coragem de viajar sozinha e de facto, pronto, eu reconheço que sim, é preciso ser algum, ok, eu vou e mesmo com medo eu vou, mas é isso, é, mesmo com medo uh, nós vamos. E eu tenho aqui algumas perguntas, mas já estão muito repetidas, deixem-me só passar aqui os olhos. Se eu acho que compensa em termos monetários, eu acho que sim, porque a Suíça, e eu quero lá voltar, obviamente, é mesmo... Um país lindíssimo e tem muito que ver. Vocês têm a Suíça Francesa, a Suíça Alemã, a Suíça Italiana, uh, por isso vale mesmo muito a pena. Pronto, esta pergunta que eu tenho aqui, eu acho também meio que já respondi, mas eu vou ler na mesma. Nunca se torna aborrecido ou nunca acabas por sentir que queiras partilhar com mais alguém? Uh, e acho que de resto já não tenho mais perguntas, assim está tudo repetido. Pronto, vamos fechar aqui com esta uh, a ronda de perguntas. E foi o que eu vos disse, eu nunca me senti aborrecida, mas é porque eu também acho que sou uma pessoa que gosta de estar sozinha. E eu divirto muito, foi o que eu já disse, sinto que me estou a repetir tipo 40 vezes, mas a observar e a ver a vida acontecer e estar sentada num parque simplesmente a ver a vida. Então eu nunca me senti aborrecida e aliás eu sentia sempre curiosidade e que estava sempre alguma coisa por ver e queria sempre ver mais e sempre estar a, a ir descobrir sítios novos. Portanto, eu acho muito difícil vocês irem viajar e sentirem-se aborrecidos. Pelo menos se vocês quiserem tiverem aquela sede de conhecer, de estar sempre a, a descobrir sítios novos, explorar a cidade, eu acho que é muito difícil vocês sentirem -se sozinhos ou aborrecidos. E e acho que vou fechar as perguntas por aqui. Eu gostei muito da experiência, recomendo muito a experiência. E era o que eu vos estava a dizer, não precisa de ser uma coisa megalómana para ser marcante. Uh, para mim, isto já teve um significado muito grande para mim enquanto pessoa, para gerir alguns dos meus medos. Por isso, confiem em vocês e vão, nem que seja amanhã, almoçar sozinhos. Já é um, um grande passo, acreditem. Um, eu sei que já estou a falar há bastante tempo, por isso eu acho que agora vou... Ah, outra coisa que eu queria comentar, uh, estava aqui a ler. Eu... Pronto, eu levei uma mochilinha, né, daquelas de cabine, porque agora paga-se sempre se queremos uma mala extra e também só ia 3 dias, não achei que valesse a pena levar uma mala de, de cabine, levei só a minha mochilita um, e pronto, levei os outfits todos planeados para os 3 dias e eu no último dia estava-me a sentir mal, sabem quando a roupa que vocês vestem não, não vos está a fazer sentir bem naquele dia... Pronto, eu estava assim e como estava muito calor não queria estar a vestir a roupa dos dias anteriores porque tinha suado, tinha transpirado não, não queria, tinha aquela roupa lavadita, queria levar aquela roupa mas realmente eu vesti-me e não me estava a sentir bem e eu, eu senti que o último dia eu já não o passei tão bem e eu não sei bem se teve a ver só com a roupa ou não mas eu acho que a roupa tem um grande impacto Uh, e o nosso aspecto, no geral, tem um grande impacto na forma como o nosso dia vai correr no nosso mood para aquele dia e eu às vezes eu, eu levei aquela roupa a pensar ok, isto não, não, não tem como dar errado era literalmente umas calças de ganga e uma t-shirt às riscas não tinha como dar errado e às vezes eu quero ser assim super minimalista super armário cápsula estão a ver só que outras vezes eu também quero ser usar cores e experimentar coisas novas então eu sinto que que é difícil adivinhar em que dia é que me vai apetecer ser o quê. Um, e que, lá está, não sei. Às vezes a roupa, isso ateia-me o impacto que a roupa tem na forma como eu me sinto e na forma como o meu dia corre. Porque é, eu acho que tem, é uma questão de confiança. Se nós não estivermos a sentir naquela roupa, não vamos transmitir tanta confiança e as coisas não vão correr tão bem. Eu acho que é muito uma, uma questão de relacionar a roupa com a confiança e para mim é importante, eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de me sentir bem com a roupa que estou a vestir, um, foi, foi, isso, foi isso que eu senti, e senti que estava, fiquei meio chateada comigo mesma por ter escolhido aquela, aquela roupa para o último dia, não é que isso me tenha estragado o último dia, mas por exemplo, só não senti vontade de, de tirar fotos, por exemplo, uh, ah, sobre tirar fotos, Uh, também é uma coisa que eu pensava, como é que eu vou fazer, sendo que não vou ter ninguém para me tirar fotos e eu quero ter memórias desta viagem, não é? Olhem, fui a pessoa que mete o telemóvel encostado a qualquer sítio na rua e, e gravava-se, eu, eu até fiz mais vídeos do que fotografias, porque eu acho tão giro, um dia olhar para aqueles vídeos e ver como é que eu era, como é que eu estava e vi muito isso, e honestamente achei a experiência super gira porque as pessoas olhavam e assim, mas não era aquele olhar julgador, era olhar tipo ok, estás a fazer a tua cena e, e achei giro, e por isso se quiserem tirar fotografias, ou perguntam a alguém, eu por acaso não, não pedi a alguém, a, a ninguém uh, usei mais o um, o truque de, de encostar o tomava lá a algum lado, mas fica aqui prometido que na minha próxima viagem sozinha, que eu fizer que não sei quando é que vai ser, obviamente Uh, quero perguntar a estranhos para me tirarem fotos quero pedir-lhes e para me gravarem e para fazer coisas porque, opá, vem tantas vezes as pessoas ter comigo até aqui no Porto noutros sítios, pedi para lhes tirar fotos sozinhas, porque é que eu não tive coragem de fazer? Isso é uma coisa que eu fiquei desiludida comigo mesma e partindo aqui convosco porque queria ter tido essa coragem e falta uma coragem uh, mas pronto uh, onde é que eu estava? ah Vou passar então para... Eh, nos dias em que eu estive de férias, depois quando voltei, eh, tive em Viseu e estive com a minha família, pronto, tive a descansar. E um dos filmes que eu vi quando estava de férias, pá, queria um filme leve, queria um filme que me permitisse até estar a fazer outras coisas ao computador, a resolver assim alguns assuntos pendentes, mas ao mesmo tempo estar ali a ver alguma coisa. E eu já não via filmes há imenso tempo, ou séries, então, olhem, abri a Netflix e pus aquela coisa na televisão que dá para, para sugerir um, um filme aleatoriamente e estava com a minha mãe e sugeriu-nos um filme que se chama De Volta ao Liceu e eu olhei para aquele filme e pensei, não, não vou ver isto, isto não, não é nada à minha cara, não é o tipo de filme que eu gosto eu normalmente não gosto muito de comédia e aquilo era claramente uma comédia então, eu pensei não, não vou ver. Mas a minha mãe, mas comentei isto para mim, e a minha mãe disse que, ah, olha, só me parece engraçado. E eu pronto, olhem, nem pensei duas vezes, pus o filme a dar. Para o meu espanto, o filme é bastante interessante. Não é um filme incrível, não é, não é aquela obra do cinema, mas é um filme muito engraçado, olhem, é leve, se não tiverem nada para ver, recomendo. Um, basicamente conta a história, primeira a atriz é incrível, a atriz principal. E conta a história de uma rapariga que estava no liceu e sofreu um acidente, ficou em coma 20 anos e quando ela acorda, hum, pronto, ela já tem 37 anos e ela volta ao liceu para aprender e porque quer viver todas as experiências que não viveu durante os anos que esteve em coma. Pronto, o filme tem muita comédia à mistura, mas é uma comédia que não está exagerada, porque eu não gosto quando é muito exagerada. E obviamente o filme não é realista, não é? Ninguém fica em coma durante 20 anos e depois está pronto para ir para a escola, mas hum, eu acho que o propósito do filme era fazer meio que uma comparação de como é que as coisas estão agora e como é que estavam há 20 anos atrás e eu sinto que também vivi muito essa, hum, essa adolescência, essa infância de... De como é que as coisas eram há 20 anos atrás, apesar de só ter 22 anos, mas uh, ainda passei por muitas coisas que o filme relata há uns anos atrás, nomeadamente as diferenças que há na sociedade a nível de, de limites, dos limites do humor, dos limites do que é que se pode dizer, do que é que não se pode dizer, uh, de certos termos que eram usados na altura e que agora não são, se fala muito da questão do feminismo, por exemplo, na, nas claques, eu própria quando andei na escola primária eu fazia parte de uma claque é claro que não eram aquelas, claro, dos Estados Unidos que que têm aquelas fatiotas todas e não sei o super profissionais, não, era uma coisa super amadora, mas realmente eles desconstroem um bocadinho tudo o que está por trás uh, desse tipo de coisas, porque que agora já não se faz assim, depois aquilo também é, um, é meio um extremo, não é? É o 8 e 80, mas é engraçado ver como a nossa sociedade mudou tanto em 20 anos, como as coisas se polarizaram tanto, para o bem e para o mal, uh, Há uns anos as coisas que se podiam dizer e que agora não se podem. E eu acho que isto revela muito também a evolução da sociedade. Porque eu pensei que, ok, realmente as coisas que se diziam antigamente e nós nem ligávamos, era normal. E agora eu não acho isto normal. Como é que nós dizíamos este tipo de coisas? Os comportamentos que tínhamos? O quão opressores nós éramos uns dos outros? E hum, acho que o filme está interessante nem sentido. E por acaso eu comentei com a minha mãe várias vezes ao longo do filme vários tipos, vários tipos de coisas mesmo até com a introdução das redes sociais eles também abordam isso porque antigamente quem era famoso eram os populares da escola não era quem, quem se destacava na escola e agora o tipo de pessoas que é famosa na internet é um bocadinho diferente não necessariamente porque depois há várias categorias mas não sei, é interessante a forma como eles exploram essas coisas exploram gerações também diferentes e eu escrevi aqui ah Escrevi aqui músicas comerciais, já sei porquê. Porque há uns quando Eu lembro-me quando era pequena, a comercial fazia assim. Eu acho que era a comercial, já não sei se era a comercial ou a RFM. Desculpem-me e se me tiverem a ouvir, eu não me importo de ir trabalhar para uma ou para outra. Contratem-me só, ok? Mas eu lembro que há uns anos uma dessas rádios fazia uns, uma, umas músicas assim a brincar, fã, engraçadas, sobre vários temas. E um deles. Foi sobre, eu lembro de duas, uma era sobre o Facebook e outra era sobre fazer dieta. O meu eu, de, que devia ter para aí, que é 9 anos, 11 anos, eu sempre tive uma coisa comigo que era eu decoro letras de músicas muito facilmente e eu ainda sei hoje em dia letras de criança e de, das séries, dos filmes de bonecos que eu via e até da rádio eu sei as, as letras. Só que eu aqui acho um pouco problemático porque eu já partilhei convosco todos os problemas com, com o corpo e uh, distúrbios alimentares e etc, etc que, pelos quais eu tenho vindo a passar e tenho vindo a enfrentar e naquela altura, ouvir aquele tipo de músicas uh, em, neste, em particular estou a falar daquela que era sobre fazer dieta e que aparentemente parece uma coisa inofensiva, não é? era uma música... eu lembro-me da letra, aí. então, era assim... Uh, era com aquela música da Shakira, louca, 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 uh, e era, perdi 2 quilos em 10 dias, mas fui jantar fora, ganhei as calorias em meia hora, baba de camelo, deixa-me inquieta, eu amanhã sem falta, começo a dieta depois tipo, tinha assim um rap que era não uses mais natas, corta no pão e nas batatas, pagas o ginásio todos os meses, mas só lá fores três vezes, felicidade, lolito, quanto mais mastigas mais vais ter apetite, olha o verão, trabalha o bundão, corta até no adoçante, não penses que vais lá só com creme reafirmante, não vou comer chocolate, vou fechar a boca, cortar nos disparados que me fazem balofa, ficar bem de biquíni é a minha meta, eu amanhã sem falta começo a dieta. Pronto, a música era isto. Se é muito perturbador o facto de eu saber esta música toda, é. E é grave porque eu, criança, ouvia isto. E isto era... As pessoas cantavam isto, as pessoas partilhavam isto. Foi na altura também do Facebook. E também havia uma música sobre o Facebook que eu também acho problemática porque falava sobre a objetificação das mulheres e não sei o quê. Só que na altura isto era normal. Isto era... As pessoas riam-se disto. As pessoas não viam o impacto negativo que isto podia ter nos outros. E agora, se essas músicas fossem lançadas... Era impensável, era simplesmente impensável. Uma música destas neste momento era impensável. E, e eu acho bem que o seja, porque eu não acho, por exemplo, culto, culto da dieta. Eu acho que qualquer música, qualquer conteúdo que promova o culto da dieta é, é terrível, é péssimo. Nem saiam, nem, nem tentem, por favor. Hum, portanto, é bom, por um lado, ver o quão nós evoluímos, não é? O quanto nós evoluímos quando nós percebemos que havia certas coisas que estavam a ser ditas massificadamente, que eram erradas e que estavam a, a, a distribuir e a espalhar informações erradas e informações graves até para quem as ouvia, nomeadamente passado de 9 anos para aí e pronto, foi, foi interessante o filme nessa, no fundo aquilo que é um filme leve uh, foi-me a pensar coisas mais pesadas mas pronto um, as coisas que se diziam, não é? e agora já não se dizem, e por um lado ainda bem, por um lado não, ainda bem, um, e também é uma recomendação, pode, se, tiverem, se não tiverem nada para fazer, vejam esse filme, de volta ao liceu, está na Netflix, depois, a última recomendação que eu tenho para vocês, e para fechar este episódio, é o livro Círculo Perfeito, um, da Patrícia Lemos, que fala sobre ciclo menstrual, sobre o nosso corpo, sobre uh, pessoas que menstruam, e é um livro que... Foi-me recomendado pela minha mãe. Ela ainda não o leu, mas queria ler e agora vai ler. Vou-lhe passar a ela. Mas nós seguimos a página Círculo Perfeito no Instagram e tinha imensa curiosidade de ler este livro. Uh, fala, sobre, pá, fala sobre tudo. Sobre tudo o que vocês precisam de saber. Sobre contracepção, sobre o vosso corpo, sobre tipos de fluxo sanguíneo... Fluxo sanguíneo, fluxo... Opa, agora Estou cansada, desculpem. Uh, tipos de fluxo... Uh, literalmente é um guia para vocês ficarem a conhecer e a saber mais sobre o vosso corpo e eu acho tão importante ah, eu vou ter pessoa que também me recomendou este livro uma vez que foi a Mel, a Mel Barros e também fiquei com muita curiosidade de ler uh, quando também estivemos a falar sobre isso e é um livro que eu sinto mesmo que toda a gente devia ler uh, homens, mulheres, toda a gente porque hum, há tanta desinformação que por aí anda e há tanta, hum, há tanta coisa que ainda se diz e que ainda se pensa e é tão grave Uh, e pronto, eu estou ansiosa para emprestar este livro a quanto mais pessoas melhores, agora vai para a minha mãe, vai para as minhas irmãs e toda a gente tem de ler este livro oh, e eu faço questão também de, em conversas de com pessoas próximas espalhar este, estas mensagens e desconstruir mitos e falar abertamente sobre estas coisas, porque é tão importante, e olhem e se eu conseguisse trazer a Patrícia Lemos para aqui era incrível, não era? estou a sonhar em voz alta, eu sei, por falar nisso fecho este episódio a dizer-vos que se quiserem dar sugestões de pessoas para eu trazer para aqui também estejam à vontade, sempre sugestões sobre o podcast também espero que tenham gostado também do episódio com a Rita Cavaco eu sei que o som não era o melhor mas o conteúdo está lá e a conversa com a Rita foi incrível gostei muito de conhecer a Rita e é isso, olha, espero que tenham gostado se tiverem alguma dúvida que eu não falei ou alguma coisa que me esqueci sobre viajar sozinha mandem mensagem já sabem que recomendo muito e gosto muito de vocês Obrigada por me ouvirem e até ao próximo episódio.